0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Am Montag, den 4. Juni 2018. Israels Ministerpräsident Netanyahu ist heute in Berlin und trifft sich mit Kanzlerin Merkel. Und es gibt viel Konfliktstoff. Was können wir an Output erwarten? Und was erwartet seine Bevölkerung außenpolitisch von ihm? Das besprechen wir gleich. Und wir wollen klären, warum immer mehr Kinder kurzsichtig sind und warum das gefährlich und nicht mit einer niedlichen Brille gelöst ist. Zuerst die Nachrichten. Vor zwei Wochen saß Facebook-Chef Mark Zuckerberg im EU-Parlament vor den Abgeordneten. Heute wird der gehört, der den Datenskandal um Facebook und Cambridge Analytica an die Öffentlichkeit gebracht hat. Christopher Wiley, Ex-Mitarbeiter der Firma. Die Datenanalytiker sollen sich private Daten von Millionen Facebook-Nutzern verschafft haben. Und letztendlich ging es dann offenbar darum, den US-Präsidentschaftswahlkampf zu beeinflussen. Wiley wird vor dem Justiz- und Innenausschuss des EU-Parlaments aussagen. Wir sind noch lange nicht am Ziel. So das nüchterne Fazit nach dem ersten Tag der Klausurtagung der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin. Die Partei braucht ein schärferes Profil, so Parteichefin Nahles. Und ein Comeback der SPD kommt nicht über Nacht, meint auch Stefan Weil, Ministerpräsident in Niedersachsen. Die Klausurtagung wird heute fortgesetzt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Hauser, guten Morgen. Staatsbesuche sind in der Regel nicht besonders bewegend, aber heute der Besuch von Israels Ministerpräsident Netanyahu in Berlin hat durchaus Potenzial. Die Abkehr vom Atomabkommen mit dem Iran zusammen mit den USA, dann die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem. Hier wurde beeindruckend viel Porzellan zerschlagen in letzter Zeit. Und dann ist da ja auch noch die Kritik von Merkel an der israelischen Siedlungspolitik, die für Anspannung im Verhältnis sorgt. Und dabei ist in kaum einem Konflikt die Sehnsucht nach Entspannung und einer Perspektive für Frieden so groß wie hier. Wir sprechen darüber mit Lea Frese, Politikredakteurin bei der ZEIT und gerade in einem Hotel in Gaza. Hallo, liebe Lea. Hallo. Was verspricht sich Netanjahu deiner Meinung nach von diesem Besuch? Weil Partner für seine Idee von einer Abkehr vom Atomabkommen mit Iran wird er wahrscheinlich nicht finden. Was will er hier eigentlich?
1: Also ich glaube, Netanyahu's Europareise kommt jetzt in einem Moment, in dem die europäischen Beziehungen zu Israel so unklar sind wie sehr lange nicht. Und Netanyahu wird jetzt in Berlin und Paris und ja möglicherweise auch London, äh, denke ich, zweierlei wollen. Erstens äh, muss er, glaube ich, abklopfen, wie man jetzt zueinander steht. Also tatsächlich nochmal ganz neu ähm, irgendwie abtasten, inwieweit er jetzt zum Beispiel die deutsche Regierung an seiner Seite weiß für die Politik, die er vorhat in den, in den nächsten Monaten, ebenso in Frankreich. Und zum Zweiten, denke ich, wird er auch ganz konkret nochmal dafür werben, dass Europa trotzdem eine harte Gangheit gegenüber Iran fährt. Noch laufen ja Verhandlungen auch über, den, über das Aufrechterhalten des, des Abkommens mit dem Iran. Europa will das alleine machen, zusammen mit Russland und China. Und da gibt es, glaube ich, noch Möglichkeiten oder sieht Netanyahu noch Möglichkeiten, praktisch Druck auszuüben und doch dafür zu werben, dass es, dass es härter zugeht gegenüber dem Iran. Es gibt da noch so ein paar praktische Aspekte. Zum Beispiel möchte Netanyahu, und das ist unabhängig vom, vom Atomabkommen mit dem Iran, dass der Iran seine Truppen und seine verbündeten Truppen in Syrien nicht so nah an der Grenze zu Israel stationiert. Und dafür wird
0: er ganz sicher werben. Man ist so unglaublich weit weg voneinander in den Positionen. Wobei, welchem Thema kann man sich denn überhaupt treffen, um in dem Gespräch irgendwie überhaupt einen Erfolg feiern zu können? Es sieht überhaupt nicht danach aus, als könne Netanyahu in Europa irgendwas gewinnen.
1: Mhm. Allerdings, glaube ich, ist das für die Europäer gerade schwieriger als für Netanyahu. Netanyahu ist so der Sieger der letzten Monate. Ähm, ne, für den haben sich jetzt Wünsche erfüllt, eigentlich für die er seit Jahrzehnten wirbt. Der ist ja schon sehr lange eine wichtige Figur in der israelischen Politik, die aber lange total unrealistisch schien. Also sowas wie das Ende des, ähm, oder, ja, das Ende des Iran-Abkommens. Er wollte das ja lange verhindern. Und jetzt, dass er das im Nachhinein, dass es ihm gelungen ist, zusammen mit, mit Trump das praktisch so einseitig äh, aufzukünden, Genauso diese Frage mit der Botschaftsverlegung nach Jerusalem. Und ich glaube, für Europa ist es gerade total schwierig, weil Europa nicht mit einer geeinten Stimme spricht, auch viele Probleme im Innern hat. Und ähm, ja, eigentlich sind, sind die Europäer gerade so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Äh, gleichzeitig wissen sie, glaube ich, auch, dass Netanyahu auf Dauer nicht ganz alleine dastehen möchte mit jemandem wie Trump an seiner Seite.
0: Also er hat gerade einen Lauf, er hat äh, gestärktes Selbstvertrauen, dementsprechend wenig zimperlich wird er dann wahrscheinlich auch mit den Europäern umgehen. Wie findet denn seine eigene Bevölkerung seinen neuen Status und wie er mit dem Ausland umgeht, vor allem mit Europa? Also für
1: Netanyahu war das auch innenpolitisch gerade ein totaler Scoop. Ähm, der hat seine Umfragewerte in die Höhe geschossen in den letzten Wochen. Der steht Praktisch gerade sehr gut da, nachdem es ein paar Wochen lang echt schwierig für ihn aussah. Es laufen Korruptionsermittlungen gegen ihn ähm, und gegen viele in seinem Umfeld. Ähm, und so. Er hat, ja, er hat ein Land, gerade das er regiert, das, dem es im Prinzip recht gut geht. Der Wirtschaft geht es recht gut. Äh, gerade steht es auch militärisch sehr stark da. Aber andererseits ähm, eben auch ein Land, das immer noch mit den gleichen eigentlich existenziellen Bedrohungen kämpfen muss wie noch vor 10, 20 Jahren. Also letztlich ähm, hat Netanyahu ja noch nichts gelöst. Es gibt weder irgendwie eine Art Friedensabkommen, noch gibt es ähm, ja, eine, so eine richtige Vision für die Zukunft. Und Netanyahu... Er ja, steht jetzt gerade sehr gut, er muss aber, glaube ich, schauen, dass er diese, diese Stärke auch irgendwie behält. Weil natürlich gibt es auch Israelis, die sehr besorgt sind darum, dass, die USA, ja, dass Israel sich jetzt so
0: ausliefert, auch den USA und diesem völlig unberechenbaren Präsidenten. Vielen Dank, Lea, für die Einschätzung. Und sonst so? Jetzt geht es bald los für Alexander Gerst, also Astro Alex, wie er natürlich heißt. Er fliegt am Mittwoch zur ISS als erster deutscher Astronaut, der auch zeitweise das Kommando übernehmen wird. Es kann eben viel schief gehen und deshalb wird mit ziemlich vielen Ritualen versucht gegenzusteuern. Heute zum Beispiel wird die Rakete aufgestellt und zu den Vorbereitungen gehört es dann, dass ein orthodoxer Priester sie segnet und ein Gebet spricht. Aber je näher der Start rückt, desto rustikaler das Ritual als letztes wird angeblich einfach nochmal gegen einen Ritual. Reifen gepinkelt. Es gibt sehr viele gute Gründe, warum man mehr Zeit draußen verbringen sollte als im Haus. Das Immunsystem, die Haut, die Knochen, die Stimmung, alle freuen sich und noch jemand sehr Offensichtliches freut sich und zwar das Auge. Zu wenig reines Tageslicht fördert Kurzsichtigkeit und darüber sprechen wir mit Ulrich Bahnsen, Redakteur im Ressort Wissen der Zeit. Hallo nach Hamburg, lieber Ulrich. Hallo. Vor allem Kinder sind gefährdet, sagen neue Befunde. Was heißt das genau?
2: Naja, das heißt, dass das Auge über eine gewisse, einen gewissen Zeitraum pro Tag einfach helles Licht braucht. Und hell meint Tageslicht. Also auch ein gut beleuchtetes Büro oder ein Kinderzimmer oder ein Handy oder ein Bildschirm bringt viel zu wenig Licht. Also ein gut, gut beleuchtetes Büro hat etwa 500 Lux. Tageslicht hat 10.000 Lux. Und davon sollen Kinder drei Stunden haben am Tag am besten.
0: Was passiert denn biologisch, wenn das Kind zu viel drin ist, zu wenig Licht bekommt? Was passiert denn mit dem Auge?
2: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage und die ist, glaube ich, auch nicht, äh, nicht wirklich abschließend geklärt. Es ist aber offenbar so, dass das Auge, also die Netzhaut äh, über Mechanismen verfügt, die einfach die Lichtstärke messen können. Und wenn, wenn äh, da nicht genug ankommt, äh, dann beginnt das, äh, die Netzhaut mit, äh, mit Veränderungen zu reagieren, die dann sozusagen den Boden bereiten für eine Kurzsichtigkeit. Es fängt dann an zu wachsen. Äh, und das Wachsen der Netzhaut, äh, des Augabfalls, äh, ist das eine. Äh, diese Prozesse fördern aber eben auch gleichzeitig die Entstehung von schweren Augenerkrankungen später im Leben, wie äh, Grünerstar, Netzhautablösung. Üdem in der Netzhaut, in der Stelle des sterbenden Sehens und so weiter, die also wirklich bis zur Erblindung führen können. Und äh, das ist nicht harmlos, äh, weil die Gefahr mit, der Grad, mit dem Grad der Kurzsichtigkeit steigt. Und wir sehen einfach, dass auch immer mehr Kinder hochgradig kurzsichtig werden.
0: Also die weiteren Folgen treten dann erst im Alter ein?
2: Naja, im Erwachsenenalter. Kinder kriegen das in der Regel nicht. Hm, okay. Es kann aber äh, es gibt auch solche Fälle. Es gibt äh, Kinder, die hochgradig kurzsichtig sind, bei denen zum Beispiel äh, defekte Gefäße in die Metzger einwachsen, was auch zu Sehbehinderung und Erbildung führen kann
0: Okay. Also man muss nicht 70 sein. Nein.
2: Nein, nicht unbedingt.
0: Gut, also was wir uns merken ist, äh, dafür kein Weg dran vorbei, viel rausgehen. Ja,
2: und äh, möglichst früh, also schon in, in, in jungen Jahren.
0: Vielen Dank. Gerne. Das war was jetzt am Montag. Wir wünschen noch einen schönen Tag mit ganz viel Lux. Drei Stunden draußen. Ich glaube nicht, dass das bei mir früher geklappt hat, ganz ehrlich. Bei dir?
2: Ich kann mich gut erinnern, dass meine Mutter uns einfach rausgeschickt hat. Nicht, äh, um unsere Augen zu schützen, sondern weil sie uns aus dem Haus haben wollte, damit sie eine Ruhe machen konnte und so weiter.